0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Ladyo, onun çok kıymetli göndaşları. Hepinizi Hüdayi Çamca Küliyesi'nden Erkam Ladyo, Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim Erkam Ladyo'dasınız Münir Arıkanlı'nın la İthikistan programında. 2023'ün 48. programında inşallah geçen haftadan kaldığımız peki şimdi ne yapmak lazım kısmında tam böyle geçici ateşkesin arifesindeydi şu anda da dördüncü esir takası yapıldı tabi bütün gönlümüz gazze bütün kalbimiz filistin bütün ruhumuz mescid aksa bu anlamda Konuştuğumuz meseleleri bir şekilde oraya da vurgu yaparak idrak etmek. Çünkü sizlere sürekli söylüyorum Rabbimiz Allah Resulü Faruk Antep Efendimiz Selam Efendimiz vefatı itibarıyla insanlarla direkt konuşma kapısını kapatmıştır. Son peygamberdir çünkü. Ama Rabbimiz çok sevdiği kullarıyla olaylar vasıtasıyla konuşur. Bu anlamda Filistin, Kudüs, Mescidi Aksa, Gazze gazeliler gazeli anneler oradaki şehitler hiç tanımadığımız görmediğimiz bir karşılaşma imkanı bulmadığımız yolumuzun kesişmediği hatta şu anda şehit olup gitmiş insanların bile o güzel gönlü güzel mücahitlerin bile bizimle alakalı konuştuğu çok aşikar. Bize bir şeyler söylüyorlar. Sadece Kastam Tugaylarının Hamas'ın sözcüsü Ebu Ubeyde değil söyleyen, konuşan. Dolayısıyla durumda vazife çıkartarak işin külhüne vakıf olma adına Rabbin bu olayla ne anlatmak istediğini anlayabilmek, idrak etmek herhalde farklı bir şuur olsa gerek aziz dostlarım. Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz zaman zaman rica ediyorum, istirham ediyorum bilgilerinizi, farklı görüşlerinizi, etkilerinizi, katkılarınızı et Erkan Radio ya da et Münir Arıkan tweet adreslerinden ...ya da nitelikli insan... et arkamradio.com e-mail adresinden... ...bize ulaşabilirsiniz. Gerçekten... ...fikrinizi, ikazlarınızı... ...önerilerinizi, eleştirilerinizi... ...beğenilerinizi, dualarınızı... ...çok önemsiyoruz. Bunu sadece... ...benimle alakalı değil, bu güzide... ...kurumun çok değerli, şerefli... ...mikrofonlarından size... ...sesleriyle ulaşan, bilgileriyle, duygularıyla... ...ulaşan bütün gönüldaşlarımızla alakalı... ...yapmanızı istirham ederim. O bakış açılarına, o desteğe... ...o yoruma, o farkındalığa ya da ben buradayım tepkisine ihtiyacımız alıyor. En son aziz dostlarım şu anda acaba ne yapmak lazım diye size anlatırken 29. maddede kalmıştım. İlim tahsil et. Ama burada da en gerekli alanlarda fuzuli beyhude, gösteriş vriya olacak, kibir kasacak sadece maddi menfaatler peşinde koşturacak ilim değil. Mesela Türkiye'nin en çok ...para ödediği, on ithal ürünle alakalı, bunun ikamesini, bunun yerli ve millisini yapılmasıyla alakalı. ümmeti Muhammed'in en fazla ihtiyaç duyduğu teknolojiye sahip olmasıyla alakalı. İnsanlığa en fazla fayda verecek, tığır açacak... ...kimseye bir hayra vesile olursa onu yapan gibidir. Dolayısıyla siz ilmin kapısını açarsınız... Ya da kapı falan ne haddimize, siz o yola çıkarsınız, hani Mevlana Hazretleri dediği gibi sen yola çık, yol görünür diyor ya, aynen öyle. Görelim Rabbim neyler, o rahmet rahimdir, Haliki Zülcelal'dir, görelim e, neylerse güzel eyler, onu bize ulaştıracaktır. Ulaştırmasa da ne e, tasa, ne gam, ne keder, o yolda olmak da, zafer mi, sefer mi konusunda, seferde olmak da, sabırla, Sonunda zafer vaat edilmiş ama sabırla devam etmekte de bir vecibi olsa gerek. Aziz dostlarım, bu dönem Allah Resulü'nün hadis-i şeriflerinde buyurduğu o muazzap bizi azapta kılan, mahveden, perişan eden, kahru perişan eden, mahvı perişan eden bir haşa hadis-i şerifte de buyrulduğu için olduğu şekliyle ifade ediyorum. Bir leşe üşüşmüş köpeklerin üşüşmesi gibi ümmeti Muhammed'in başına Kadınlarına, kızlarına, yetimlerine, erkeklerine, yaşlılarına hatta en son bu haysiyetsiz, barbar, soykırımcı, alçak katiller hastanelerimize yatan e, çocuklarımıza varıncaya kadar, yaşlarımıza varıncaya kadar musallat oldular. Tabii bunun böyle olacağını Allah Resulü bize bildiriyordu. Neden? Çünkü biz suda akıp giden akıntının üstündeki çarçop kadar değersiz olduğumuzdan dolayı hani onların bir kişisi bizim bin kişimizden çok daha değerli hale geliyor. Tabii ki gönlümüz mutlu oluyor görünce onlardan bir kişi verince bize bizden üç kişinin teslim edilmesi ama bir taraftan da görüyoruz üç kişiyi teslim ederken üç yüz kişiyi de işkenceyle tutukluyorlar. Üç kişiyi teslim ederken otuz üç kişiyi de öldürüyorlar. Bu alçak katiller. Bunun da bilinmesi lazım. Bu anlamda dünyanın saygın bilim insanlarına, kaliteli iş adamlarına, dünyaya katkı sağlayan ilim camiasının çok değerli üyelerinin hayatına baktığımızda onların o prestiji, onların o onuru, onların o haysiyeti bu anlamda haşa ve haşa Müslümanlar olarak biz haysiyetsiz demek istemiyorum ama değersiziz. Bu açıdan bugünün ilk maddesi her ne iş yaparsak yapalım, işimizi kaliteli yapmakla alakalı. Dün bütün dünya medyasının bir taraftan İsrail yanlısı tavrıyla beğendiği, bir taraftan da eleştirdiği Tesla'nın sahibi, Twitter'ın, Twitter platformunun, X platformunun sahibi, e Neuralink'in sahibi, SpaceX'in sahibi, Elon Musk'ın İsrail ziyareti ya da bu ziyarete mecbur bırakılması ya da İsrail'in onu ziyaretine ihtiyaç duymasını iyi yorumlamak lazım bence. Bu anlamda bu olaylar da Allah'ın Bizzat anlamamızı, idrak etmemizi fehmetmemizi ve Onun bize ne söylemek istediğinin Üzerinde kafa yormamızı Bununla ilgili hatta beyin fırtınaları düzenleyip istişare etmemizi gerektirir Bu kadar da önemli bir mevzudur Bazı olaylar malumunuz Yaşanırken o an itibarıyla anlaşılmaz ama Mesela bir dünya savaşının Çıkış nedenleri arasında bir numarada Gösterilen Avustralya Macaristan tahtının veliahtı Arşodik Franz Ferdinand'ın 1914'te bir aşırı milliyetçi Sırp tarafından Gavrilo Princip tarafından öldürülmesi Saraybosna'da o meşhur köprünün üzerinde dünya savaşının ilk fitilini çekmiştir. Bu anlamda ben Elon Musk'ın bu ziyaretinin iyi yorumlanması durumunda dünya tarihi için aynı 7 Ekim gibi bir kilometre taşı olduğuna inanıyorum. Elon Musk her şeyden evvel ...bunca yüksek teknolojik araştırma ve geliştirme yapan... ...bunca üstün teknolojilere sahip olan bir insan olmasaydı... ...acaba yine de onun peşinde olurlar mıydı? Yine de onun fikrini önemserler miydi? Onu davet ederler miydi? Ya da şöyle söyleyelim... Elon Musk, Twitter gibi sosyal medyadan en önemli, en etkili... ...üç platformdan bir tanesine sahip olmasaydı... ...yine onun peşinde olurlar mıydı? Aziz dostlarım biliyorsunuz şu anda hem... Facebook hem Instagram dünyayı derinden etkileyen Kassam Tugaylarının Hamas'ın dün akşam itibariyle dördüncü e, seansını gerçekleştirdiği bu esir aldığı Yahudileri serbest bırakma görüntülerine sansür getirdi. Bütün hepsini sildi. Bu böyle bir yapay zeka e, algoritması. İçinde şu kelime geçen, şunu çağrıştıran, şöyle bir anlam iftiva eden, şu görüntülerin olduğu, şu tarz bir kolunun geçtiği gibi filtreler koyduğunuzda o tamamen siliniyor. Bilmiyorum tehlikenin farkında mısınız? Ben yıllardan beri Müslüman camianın Google gibi bir arama motoruna sahip olmamasının nasıl çocuklarımızı dumur uğrattığını, onların dimalarında o masum beyinlerinde nasıl bir ikilem oluşturduğunu, din yazıyorsunuz, ateizm çıkıyor, Allah yazıyorsunuz, Turan Dursun'un inkarı çıkıyor, peygamber yazıyorsunuz, Charlie Hebdo'nun sapkın karikatörleri çıkıyor, İslam'ın Evlilik meselesi diyorsunuz. LGBT ile alakalı sapkın görüşler ortaya çıkıyor. Kadın diyorsunuz, cinsiyet eşitliği ortaya çıkıyor. Erkek diyorsunuz, gay ortaya çıkıyor. Yani ne olduğunu şaşırmış bir durumda onların yaptığı bu algoritmaya, onların manipülatif dezenformasyonlarına maruz kalarak mahvup perişan olmuş durumdayız. Halbuki aynı şu anda bizim elimizde olmuş olsaydı düşünün. Şu anda Facebook'un ve YouTube'un ya da Instagram'ın, YouTube şu anda henüz yapmıyor ama onu da zaman zaman yaptığına şahit oluyoruz. Algoritmaları Twitter ya da başka bir Google ya da bizim sahip olduğumuz bir platform yapmış olsa, biz bu anlamda kendi algoritmalarımızı ortaya koymuş olsak nasıl bir etki olurdu? Mesela bizim elimizde olsaydı Facebook'la Instagram, acaba biz ona nasıl bir algoritma koyardık? Herhalde kendi İslami değerlerimizle alakalı bir şeyler yapardık. Elon Musk Twitter'ı, X platformunu 44 milyar doları aldığında dünya buna çok seyirci kaldı. alemi İslam seyirci kaldı. Dünyanın çok etkili, çok değerli yatırımcıları özellikle körfez ülkelerinde... Bu, bu işlerle alakalı kafa yormuyorlar. Ben hani bu imkanı olmayan bir insanım ama imkanı olanların bundan mesul olacağına sizi temin ederim. Dolayısıyla çevrenizde bu tarz insanlar varsa, iş adamları varsa, yatırımcılar varsa tek başına yetmeyebilir amenna. Ama birlik olarak, birlik olarak trilyonlarca dolarlık e, Müslümanların körfez sermayesinin var olduğundan söylenir, bahsedilir ama giderler. Avrupa'da spor kulübü satın alırlar. Gece kulübü satın alırlar. İspanya'da, İrlanda'da, İzlanda'da ada satın alırlar. Mahlikhane şato satın alırlar. Yetmedi ilaç şirketi satın alırlar. Olmadı bir teknoloji şirketi satın alırlar. Olmadı bir Amerikan bankasını kurtarırlar. 20-30 milyar dolar vererek. Dolayısıyla hani sizce Allah bizimle nasıl konuşuyordur? Bunu iyi anlamak lazım dediğim olay tam olarak da bu yani. Hani başımıza gelen bela ve musibetler kendi ellerimizde yaptığımız dolayı Dolayısıyla ise, ki öyle e, kesinlikle, o zaman bir yerdeki ihmallerimiz, görmezden gelmelerimiz, inatlarımız, bununla alakalı önemsememelerimiz de bu sonucu oluşturuyor. E, bu anlamda İran Mas'tan buraya geldik. Onun böyle bir etkin platforma sahip olması ile alakalı fikirlerini önemsiyorlar ama bütün dünyanın, karşı fikirleri orada yayınlamasının da önünde bir Siyonist mantıkla set çekmek adına da onu ikna etmek adına Allah muhafaza hani bu hafta dananı kuyruğu kopabilir. İnşallah kopmaz. İnşallah sağlam durur ama birinin eline muhtaç olmak ne kadar acı. Gazze ile alakalı İsrail'in olmayan insafına sığınmak ne kadar acı. Rabbe sığınmak varken yaptığımız Rabbin bize buyruğu olan bir karşılık bulundurmakla ilgili bir silah temin etmekle ilgili, o sanayi geliştirmekle ilgili, onlara caydırıcı bir güçle mukabel mukabel etmekle ilgili bir vecibimiz varken bunu yapmamaklığımız, en son da boynumuzu bükerek alçaklar, mel, onlar katiller, barbarlar, soykırımcılar falan filan diye kızmaktan başka elimizden bir şey gelmiyor ve dua'dan başka elimizden bir şey gelmiyor bir mağne olayında Allah Rasulü'nün farikhanet valimiz alem'e rahmet Hazreti Muhammed Amenna ama yetmiş hafızı katledildiğinde Maure Kuyusu civarında bir rivayette 30 gün, bir rivayette 40 gün sabah namazında e, ayakta beddua ettiği sahih bir hadis olarak Buhari'de geçer. Bu anlamda ahımız, bedduamız, onlarla alakalı kahrımız da en azından kalpten buğzumuz yüreğimizde kabarması lazım. Sevmememiz lazım. Destek olmamamız lazım. Onların ürünleriyle alakalı ambargolara elimizden geldiğince şöyle bir mantık aziz dostlarım çok doğru bir mantık değil. Bakın dünya 2022'de 108 trilyon dolarlık mal ve emtia üretti. Hizmet üretti. Bunun 25 trilyon dolarını Amerika üretti. 18 trilyon dolarını Çin üretti. 6 trilyon dolarını Japonya üretti. 5 trilyon dolarını Almanya üretti. 57 İslam ülkesi de 6 ile 7 trilyon arası, hadi 7 trilyon diyelim, o kadar değil de, hani doğrusu 6 trilyon, Japonya kadar diyelim, hadi 6 trilyon. Yani bütün İslam ülkeleri batıya kapısını kapatmış olsa, 108 trilyonda 6 trilyon, 102 trilyon yine o tarafta. Dolayısıyla hani buna bakıp da ya ne olacak zaten, yüzde ...6 kardeşim, %5 kardeşim diye... ...bunu küçümsemek lazım... ...Trabzon'da bakkala girip de... ...aldığı cipsi... ...ya bu İsrail ürünüymüş, ambargoymuş... ...ben bunu değiştiriyorum abi diye... ...gönlü yanık, o mazlumun o hareketi... ...biz buna butterfly Effect diyoruz... ...bilim camiasında... ...kelebek etkisi... ...yani... Amerika'da Meksika Körfesi'ndeki o büyük tayfunun, kasırganın, e, hortumun sebebi dengede olan o an için Japonya'da, Tokyo'da bir kelebeğin kanat çırpması olabilir. O dengeyi bozan öyle bir unsur e, onu başlatabilir. Bu anlamda ya ne yaptım ki gibi ya da ne yapıyorum ki ya bizden bir halt olmaz ki falan mantığıyla bakmamak lazım. Özellikle 31 Aralık'ta İnşallah size bir sene evvel verdiği sözün üzerinde duran, sözünün eri olmaya gayret eden bu kardeşiniz... E, istikrarlı bir şekilde kilo vermeye devam ediyor. Duanızı beklerim. 31 Aralık'ta inşallah bu mikrofonlardan müjdeyi veririm. E, bir 8-9 kilo fazlam kaldı ama 85'e düşmüş olacağız. Allah'ın lütfu keremiyle. E, bu anlamda hani şu anda da bu fazla kilolarından kurtulmuş ve kurtulmakta olan 35 kiloya yakın bir yılda sistematik bir şekilde bu kilonu vermiş olan bir kardeşiniz olarak formda olmakla ilgili, fit olmakla ilgili, vücuda esnek tutmakla ilgili, yürüyüş yapmak, spor yapmak, bağışıklık sistemini güçlendirmekle ilgili en azından onlara mahkum olmayacak ilaç sanayi onların elinde kimya sanayi onların elinde düşmana para kaptırmamakla ilgili şimdi görüyorum işte bir sürü Yahudi ürünü, Amerikan ürünü, efendim işte sağlıklı yapıyor, formda tutuyor, işte vitamin takviyesi yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor diye bizim kızlarımız, hanımlarımız, kadınlarımız, akrabalarımız, dostlarımız, eşlerimiz, kızlarımız, kızanlarımız hepsi topyekün, onların peşinde, onun hizmetkar olmuş giderken en azından daha sağlıklı olmakla ilgili Müslümanın gündeminde şu her cümert içerisinde şu yanan mahvolan Gazze'ye bakıp ben daha dayanıklı bir vücut yapısına kavuşmam lazım demesi lazım. Bir başka unsur şu anda şimdi ne yapmak lazım kısmıyla alakalı e, zafiyetlerimiz varsa bunlardan ...yavaş yavaş kurtulacağımız... ...hem 2024 planı yapabiliriz... ...hem 2023'ün tefekkürünü yapabiliriz... ...mesela bir marka bağımlılığımız varsa... ...eşimiz, çocuklarımız... ...kendimiz... ...bununla alakalı yerli malına... ...dönüşle ilgili o markayı... ...marka ne demek aziz dostlarım... ...marka ya yani üzerinde çok kafa yordum ...benim de az buçuk biraz mürekkep yaladığım alanlardan bir tanesi. Markaları nerede görürüz? Mesela marka olmayan bazı marketler vardır. İndirim marketleri, discount market diyoruz bunlara. Onların bir yerlerde çok fazla reklamını görmezsiniz. O reklam harcadıkları bütçeyi ürünün bedelinden düşerek size %20, 30, 40, 50 daha ucuz ürün ortaya koyarlar. Yani bir tane firmaya baksanız ve reklam bütçeleriyle alakalı... ...hani bir billboard ne kadar... ...bir büyük bir totem ne kadar... ...bir otobüs giydirme ne kadar... ...televizyonlarda prime time'da e, ...o çok e, reytingi yüksek olan dizilerin arasında... ...10 saniye reklam, 3 saniye reklam ne kadar... ...bir maç arasında... E, ...altyazı olarak geçen... E, ...reklam ne kadar... ...yol kenarında gördüğünüz... ...üst alın dediğimiz e, köprü alınlarındaki... ...reklamlar ne kadar diye düşündüğünüzde... E, ...radyolardaki reklam ne kadar diye düşündüğünüzde... ...korkunç... ...milyarlarca dolarlık bir bütçe çıkacak... E, Global şirketler için, çok uzun şirketler için. Dolayısıyla marka demek aslında var olan bir ürünü bu tarz bir pazarlama tekniğiyle Integrated Marketing Communication diyoruz buna, bütünleşik pazarlama iletişimi. Bir iletişim stratejisiyle e, müşterilerine ya da hedef kitleye daha görünür kılarak ama bu, bu kadar da masraf yaparak. Sonuçta bu masrafı nereye ekleyecekler? Ürünün bedelini ekleyecekler. Dolayısıyla benim için marka dediğimiz şey Üzerine bütün o bütünleşik pazarlama iletişiminin, reklamının, promosyonunun, bütün bedelleri, kreatif çalışmalarının, TV ve radyo reklamlarının hepsinin giydirilmiş olduğu, yedirilmiş olduğu ekstra bütçeli bir şeydir. Ee, daha kaliteli, daha nitelikli, daha faydalı ürünleri araştırarak illa A markası B markası bunu söylerken marka kötüdür demek istemiyorum. Şirketler için tabii ki marka olmak çok önemlidir ama inanın. Mesela şu anda önümde bir bilgisayar var. Markasını söylemeyeyim. Bilgisayarların uzak doğudan toplama dediğimiz bir şey var. Bilgisayar var. Bilgisayar mühendisleri şu anda beni dinleyen çok iyi anlar. Bu dediğimi toplama bilgisayar dediğimiz bir şeyde... ...işte kasayı bir yerden, ekran kartını bir yerden, anakartı bir yerden... ...remi bir yerden, ondan sonra işte... Hard diskini bir yerden toplayarak en uygun maliyetlerle ve normal piyasada olan bir bilgisayarın performasından 2-3 kat daha performanslı yüksek bir bilgisayar üretmek mümkün. Bu non-em bir bilgisayar. Sizin topladığınız bilgisayar. Ürünler de böyledir. Aldığınız bütün ürünler. Marka bağımlılığından kurtularak özellikle hani uluslararası çok uluslu markaların 2-3 katı, 5 katı, 10 katı çok daha e, yüksek bedelle satıldığını da düşününce bu para bizden oraya doğru çıkan, bizim cebimizden onların cebine bir birisi çıkan bir para oluyor. Bu anlamda bu tarz bağımlılığımız varsa bundan kurtulmak çok da, da kolay olmuyor. Biliyorsunuz şu anda Yahudilere olan desteğinden dolayı Starbucks'ın bir boykotu var. E, sürekli her gün hemen hemen Türkiye'nin değişik yerlerinden çok saygın, kibar, güzel, bazen de çok böyle haşin protestolar oluyor. İnsanlar bırakmıyorlar gördüğünüz gibi bir alışkanlık. Yani insanlar içerisinde bebek kanı bulaşmış bir kahve keyiflerinden bile marka olduğu için markadan kolay kolay vazgeçilmiyor. Dolayısıyla benim söylediğim de tam olarak bu zaten marka bağımlılığı, bağımlılık adı üstünde bir ilaç bağımlılığı gibi, bir madde bağımlılığı gibi, bir uyuşturucuya olan müptelalık gibi bizi pençesine almış ve Allah muhafaza kurtulmamız çok zor olan unsurlardan bir tanesi. Finansal özgürlüğümüzü kazanmak adına bu bağımlıktan kurtulmamız da şart. En azından Gazze'nin hatırına bunu yapmış olmamız lazım. Gidip cihad edemiyorsak, gidip onlara elimizle, bedenimizle, silahımızla, finansal açıdan paramızla yardımcı olamıyorsak, en azından onların düşmanına kazandırmayı keserek de bir vecibe yerine getirmiş olabiliriz. Bu anlamda kişisel zevklerimize ket vurmak çok değerli arkadaşlar. Şu anda oruç tutuyorlar. ...imreniyorum Ben tutamıyorum ama imreniyorum yani. Gazı açtıyorlar. Biz de en azından oruç tutalım. Kişisel zevklerimize ket vurmak, yan vurmak, zevkleri törpülemek, azaltmak elbette Allah Resulü Fahrkan Efendi buyurduğu şekliyle nefislerimizin de bizim üzerimizde hakları var. Amen nevasat takna ama Dengeyi de bulmak gerekiyor. Hayrolumuri awsatuha işlerin en hayırlısı vasat olansa, ortada olansa, dengede olansa, aşırılık bizde menedilmişse, aşırıktan kaçınmamız bize önerilmişse, bu dengeyi de ortaya koymak gerekiyor. Aziz dostlarım, elhamdülillah son dönemde bu yapılan ambargolarda e, yurt dışından. Özellikle Yahudi sermayedarların sahibi olduğu kredi kartları ve banka kartlarıyla ile alakalı yerli olan bizim Troy sistemine geçmekle ilgili hem sosyal medyada görüyorum hem basında televizyonda duyuyoruz, görüyoruz, dinliyoruz. İnanılmaz bir teveccüh var. İnsanlar akın akın kartlarını değiştiriyorlar. Yani Ramazan Bingöl kardeşim çok güzel bir şey söyler. Bu yabancıların Türkiye'de tahakküme altına aldığı yemek çekleriyle alakalı Ali ile Veli Birbirine yemek ısmarlıyor. Buradan halsın cebine niye 110 komisyon, %12 komisyon gidiyor diye bunu hep söyler. Bu tarz kaybettiğimiz, e, kaptırdığımız, e, onların çöktüğü ve çöreklendiği sistemlerin yerli ve millisini kullanmamız şart. Bunu sadece Türkiye açısından kafa kafasatçılık yaparak Türkçülük yaparak milliyet perverliğimle söylemiyorum. Bunu ümmet bilinciyle de söylüyorum. Müslümanların bu anlamda bir ürünü varsa onu kullanmak, Müslümanların kafirlerin karşısında tercih edilmesini sağlamak da dini bir vecibemiz olsa gerek. Borç yedin kamçıdır diye Atalarımız bir şey söylemişler, bu borcu ödemek niyetiyle aldığımızda Rabbimizin bize o ödeme yeteneğini kazandırması açısından güzel bir şey ama gerçekten hani kamçı hırslandırır, amenna çabaya sarf eder ama bir de eziyet verir. Mümkün olduğu kadar... Bu tarz kriz dönemlerine önceden hazırlanarak borç yükünden kurtulmamız, mümkün olduğu kadar tasarrufa yönelmemiz bu dönemde yapmamız gereken unsurlardan bir tanesi can dostlarım. Finansal özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı sadece finansal açıdan değil tabii borç alan emir de alır bu anlamda. Bunu hem ülke olarak söylüyorum hem şirket olarak söylüyorum hem aile olarak söylüyorum. Evet üzerimizdeki borçlardan kurtulacağız. Finansal özgürlüğümüzü elde edeceğiz. Ama mantalite itibarıyla da bağımsız ve özgür olacağız. Biz bağımsız ve özgür bir ümmetiz. Sadece Allah'a kul oluruz. Rasulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve söylediği bir şeyde bile bunun hikmetini ona soran bir ümmetiz. Çok korkulan Hazreti Ömer, Ömerül Hattab değil mi? Ömerül Adile dönen, karşısında belki böyle tir tir titrenen o celal sahibi Ömer Efendimiz'in mescitteki hutbesinde bile bir kadının ayağa kalkıp, onun nar getirmek istediği, tavan fiyat getirmek istediği mihirle alakalı, Kur'an-ı Kerim'de onlara deve yüklü altınlar bile vermiş olsanız diye bir bahis geçiyorsa, ey Ömer sen kimsin de buna bir tavan fiyat belirliyorsun, bedel belirliyorsun demesi üzerine, vallahi bu konuda bir kadın beni geçti diyerek sözünü geri alan Hazreti Ömer Efendimizin takipçileriyiz, muhibbanlarıyız, dostlarıyız, sevdiği ve sevgilileriyiz. Bu anlamda, hani aşırı taassup aman efendim ne haddimize biz ne söyleyebiliriz hani olduğu gibi her şey tapınma düzeyinde ele alan bir sistem İslam'da yok bunu söylerken tabii ki anarşi ve terör ortaya koymak adına her şeyi mahvetmek adına bir şeyler yapmayı söylemiyorum insan edebiyle adabıyla muhalif olmak başka bir şey aykırı olmak terörist olmak anarşi çıkarmak kaos çıkarmak başka bir şey İnşallah buna vesile olmayalım. Aziz dostlarım, can dostlarım, candan öte canımın içi dostlarım, kardeşlerim, abilerim, hocalarım, üstadlarım sesimizi duyan, bize önem veren, değer veren, vakit ayıran ee, ...aziz dostlarım. Erkan Medya'da... Münir Harikanlı'nın İtlik İnsan Programı... ...2023'ün 48. programındayız. İnşallah. Kısa bir ara veriyorum. Lütfen bizden ayrılmayın. Asıl... ...şimdi Gazze için, Mescid-i Aksa için... ...Kudüs için, Filistin için ne yapmak lazım? Asıl ümmeti Muhammed için, asıl... ...Türkiye için, asıl kendimiz için ne yapmak lazım? ...kısmında yüreğimin yangını... ...sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Az sonra görüşmek üzere efendim. Huzur bulacağınız... ...ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans... Erkam Radyo Kalbin Sesi Aziz dostlarım, can dostlarım yeniden birlikteyiz Erkam Radyo'da Münir Arıkan Manitik İnsan Programı'nda şu ateşkes döneminde geçici ateşkes döneminde esir takastanı yapıldığı şu dönemde bu tarz olaylara karşı asıl ne yapmak lazım? uzun vadeli nasıl düşünmek lazım? geçici çözümler yerine kalıcı çözümler için nasıl çabalamak lazım? buna biraz kafa yormaya kaldığımız yerden devam edelim. en son Özellikle marka bağımından kurtulmakla ilgili anlatmıştım. Kişisel zevklerimizden bir ket vurarak, gem vurarak zevkleri törpülemek gerektiğinden, faiz belasından, kredi kartlarından kurtulmakla ilgili, borç yükünden kurtulmakla ilgili ve bağımsız ve özgür olmakla ilgili en son. Buna değinmiştik programı kapatmadan evvel hikayede. Şimdi işimizi iyi yapmakla alakalı bir... bir hani Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz Osmanlıyız, Osmanlı torunlarıyız. Cettimiz, ecdadımız, atalarımız hiç böyle elhamdülillah bizi yanıltıcı sözlerle kılavuzluk yapmamışlar. Bize kılavuz olan, hayat düstur olan bütün sözler, özel ve güzel sözler başımızın tacı. Onun için gerçekten işin mihengi, insanın mihengi işi. İşin mihengi de onun hadis-i şerif-i mocibince sizden birinin bir amel yaptığında onu kaliteli, sağlam, güzel, iyi, hoş yapmasından razı olur. Allah ancak o zaman sever sizi. Hani bu işi yapmak Allah'ın sevgisi. Allah bir kulunu sevince ne yapar? Nida eder. Meleklerine ben bu kulunu sevdim, siz de sevin. Melekler bütün aleme nida eder. Ey varlık alemi bilin ki Allah sevdi, biz de seviyoruz, siz de sevin gibi silsile şeklinde sizin ...sevginizin başka varlık aleminin kalbine, gönlüne konmasıyla alakalı bir vesiledir. İşi, i̇şi yapmak, işi çok iyi yapmak hayranlık uyandırır, iz bırakır. İnsanlara daha fazla faydalı olursunuz. Bakıyorum ben şu anda iş dünyasında zenaat, zenaatkâr dediğimiz o küçük meslek erbabının işlerinde... ...tamirat işlerinde maalesef kalfa çırak ve kalfa yetiştiremediğimiz için ustalar da olmuyor... Hani küçük yaştan itibaren meslek sesi, memleket meselesi diye bir özdeğiş var. Sanıyorum ve bir koça ya da koç ailesine ait bir söz olsa gerek evet. ve maalesef meslek seslerine Onların da desteklediği bir şekilde ket vurulması döneminde söylenmiş. Yani imotivleri öldürelim derken diğer mesleksemenleri de mahvettiler. ettiler. Başörtüsüzlüğü ile katsayı zorluğu ile imotiv diplomalarına şerh koyarak onları üniversiteden men ederek e, şununla bununla bir sürü bir zalimlik yaptılar ama bunu idrak etmiş olmak da önemli bir şey. Hakikaten mesleksevi memleket meselesi ben acizane bu konuda işinin yapılmasıyla alakalı. Nasıl ki spora mesela bir tenisçi yetiştireceksiniz 3 yaşında başlıyor. Bir atletizm 3 yaşında başlıyor. Erken yaşta başlıyor. Hafızlıkla alakalı 3-4 yaşta başlayan aileler biliyorum. İlim Zaten öyle oluşuyor. 4 artı 4 artı 4. Bizim şu anda 4 yıl ilk öğretim, 4 yıl orta öğretim, 4 yıl lise değil. Kadim geleneğimizde var olduğu şekliyle 4 yıl, 4 ay, 4. gün Bedi Besmele töreni amin alalarıyla mahalle mektebine gidildiği bir dönemdir. Hani çocuk orada yavaş yavaş idrak etmeye başlar. Bir mürebbiyenin terbiyesine, rahle-i tedrisasına girmiş olması lazımdır. Bu anlamda inşallah bunu da unutmayalım. Aziz dostlarım bu anlamda benim bu 4 artı 4 artı 4 ile alakalı önerim 23 yıldan beri bunun peşindeyim. Yüksek İhtisas Seküretim Okulları. Yüksek İhtisas Seküretim Okulları'nın özelliği şu. Biz e, silah sanayinde de, savunma sanayinde de, mühendislikte de, ticarette de, tıpta da, avukatlıkta da, öğretmenlikte de, hangi meslek erbabı olursa olsun, ziraatte de, çiftçilikte de, ...çocukları çıraklıkla yetiştirerek... ...erken yaşta onlarla... ...maruz bırakarak, tanıştırarak... E, ...ne olur mesela... ilk öğretim Yüksek Lises Okulu çiftçilikle alakalıysa... ...çiftçiliğinde bir sürü alt dalı var... Hayvancılıksa, ise hayvancılı da bir sürü alt dalı var... E, ...küçük baş mı büyük baş mı diye bir kere ayrılıyor... E, ...evcil hayvanlar, vahşi hayvanlar ayrılıyor... ...kanatlı kümes hayvanları normal... E, ...diğer hayvanlar ayrılıyor gibi... ...dolayısıyla... Çocuk diyelim lütfen beni affedin. Küçük baş hayvanlarla ilgili bir e, Yüksek Sasi Kötüm Okulu'na geldiyse bu çocuğun 4 yıl boyunca o hayvanlarla ilgili bütün bilgileri, yemlerini, su verme şeklini, tımarlarını, ayak bakımlarını, pedikürlerini, beslenmelerini, kesim tekniklerini, etlerin ayrıştırılmasını, depolanmasını, konserve haline getirilmesini, derilerinin nasıl daha iyi faydalı kesilmeden nasıl yüzülür kısmında ayrı bir şey, boynuzları nasıl tarak yapılır, toynaklarından neler üretilir, ayak paçası neye iyi gelir, bununla alakalı bunu şifalı bir şekilde dönüştürebilir miyiz... Afrika'nın açlarına ulaştırabileceğimiz şey var mı? Kanını nasıl gübre olarak kullanırız? Bağırsakları nasıl tıpta kullanırız? Yani bir küçük baş hayvandan kurban döneminde yetimişe yakın malzeme çıkıyor ve biz bunların hepsini çöp ediyoruz. Bunun derlendirmesiyle alakalı bile bir bilinç oluştuğunda o yavrularımız ortaokulda bir üst düzeye geçecekler. Lisede bir üst düzeye geçecekler. Üniversitesinde can olurlar zaten. Niye? 12 yıl küçük başlarla ilgili hepsini tanımış ırkları, melez cinsleri bunların büyütülme şeklini biliyorsunuz çok meşhur bir dondurma markamızın Maraş'taki keçileri Avustralya'dan çok özel bir hoca tarafından jimnastik dersi özel parkurları var yani bir onlara kaval çalan, flüt çalan bir hocaları var. Yani the details make the difference diyor şeyler. Dolayısıyla detaylar fark yaratıyor, farkı detaylar oluşturuyor. Bu anlamda işin külhüne vakıf olmakla alakalı, püf noktasını bilmekle alakalı zahiren değil, işin batıni yönüne, uhrevi yönüne, deruni bilgisine, uhrevi bilgisine vakıf olmakla, vukufiyetle alakalı da bu odaklanma şart. İşi yapmakla ilgili aczane önerim budur. Müslüman nasıl oluru insanlara biz genellikle vaazu nasihat ile bildiriyoruz. Dil ile tesir çok fazla olmuyor. Dolayısıyla yaşayarak kendi hayatımızdaki örnekleriyle bunu göstermemiz. Hele burada da biraz nefsimize dokunacak unsurlarda paraysa parayla canımızın yanması, vakit vererekse vakti onlara hediye etmekle canımızın yanması, emek sarf etmekse emek, sabır göstermekse sabır. Yani bizim canımızı yakan şey neyse mesela diyelim benim canımı yakan şey ben balık burcu duygusal bir insanım affetmekte zorlanıyorsam affetmek benim insanlara örnek hayatımla yaşantımla göstereceğim bir irşadım tebliğim olabilir bu arkadaşlar affedin bağışlayın bilmem ne kuru kuruya kuzun olayım olmuyor dilden değil gongulden söylemek gerekiyor yaşamadığınız bir şeyde içselleştiremediğiniz için frekansı zaten çok şiddet bir şekilde karşı çıkılıyor reddediliyor ben Gençlerle ilgili verdiğim eğitimlerde anne babaya saygılı olmakla ilgili değiniyorum, temiz olmakla ilgili değiniyorum, bilgisayar oyunlarını oynamamakla değiniyorum, futbol maçları izlememekle ilgili değiniyorum. Yaptığım bir sürü günahım var, sürüyle anlatsam yıllar geçer, bu mikrofonlar mahvolur ama yaptığımız birkaç iyilik bunlar işte. Bunları yaptığım için... Diyorum ki ne olur siz de yapın ve inanın anlatırken tesirine inanarak anlattığım için ve bizzat hayatımda da bunu yaptığım için hani bir saniye bile bilgisayar oyunu oynamayan bir insansam ben 15 yıldan beri bu söz tesir ediyor. İmam-ı Azam Ebu Halim 40 yıl Allah ona razı olsun 40 gün bal yemedikten sonra çocuğu tekrar iki defa çağırıp evladım bal yeme sözünün tesirindeki frekansın gücüne inanalım iman edelim. Ne olursunuz güzel hayatımızla örnekliğimizi Müslümanların güzel hayatıyla gösterelim. Gazze'de 7 Ekim olaylarından sonra özellikle şu son 4 günde bütün dünyada İslam'ın adıştırılması, Kur'an-ı Kerim siparişlerinin artması, fevç fevç akın akın insanların ya ben de Müslüman oluyorum demesi milyonların Filistin'e Gazze'ye destekle alakalı küfür diyarında yollara düşmesi İnanın Gazze halkının masumiyetinden kaynaklanıyor. Yoksa mazluma yardım olmakla ilgili zaten onlar okul hayatlarında bir sürü eğitim almışlardır. Filistin'e yardımcı olmakla ilgili illaki bir şey dikkatlerine dokunmuştur, değmiştir. Mazluma yardım etmekle alakalı bir öğretmenleri bir şey demiştir. Dünya milletlerinin ile alakalı, savaşa karşı olmakla alakalı, humanistlikle alakalı illaki insani, vicdani bir yönleri bunlara dokunmuştur. Ama şu anda dokunan asıl şey o Gazze'li... Annelerin, babaların, kadınların, kızların, çocukların, masum bebeklerin, anne kandaki ceninlerin vahşi gaddar, barbar bir soykırıma maruz kalarak hunharca yok edilmesi, katledilmesi. O mahşeri vicdanı cuuşa getirdi, ayuka çıkardı, yükseltti. Bu anlamda gazeller yaşayarak örnek oldular. Gazze'lerin son dört günden beri yaşadıkları yaşayarak örnek oldukları en büyük tebliğ ise esirlere Müslümanların ben hep bunu anlatırdım aziz dostlarım inanın hani yemin olsun anlatırdım Müslümanlar savaş hukukunu bilmeden zafer kazanamazlar diye işte tam da bunu anlatmaya çalışıyordum elhamdülillah ki Rabbim ahir ömrümde ölmeden bana bunu gösterdi ya minnettarım ona şükrümü ifadan acizim Rabbime sonsuz şükrediyorum teşekkür ediyorum hamd ediyorum elhamdülillah İslam'ın sadece ...asıl saadette kalmadığını, Osmanlı'da Endülüs'te dürüstte yaşanmadığını, Buhara'da, Semerkant'ta var olmadığını... ...bu topraklarda da kan ağlayan bir coğrafyanın içerisinde yokluğun, acının, kıtlığın, ilaçsızlığın, elektriksizliğin, yakıtsızlığın içerisinde... ...suyun bile kesildiği bir dönemde insanlığın ölmediğini, yemeyip yedirdiklerini, aynı Allah Resulü'nün dönemindeki gibi içmeyip içirdiklerini... ...kendi imkanlarından kısıp esirlerine bunu feda ettiklerini görüyoruz. İşte bu bir tebliğdir, tam da bunu demek istiyorum sözünüzle değil. Biz acizane sözümüzle kuru kuruya kuzun olayım şöyle yap böyle yap diye kürsülerden yardırıyoruz. Bağırarak çağırarak anlatıyoruz. Bu tesir etmiyor. İstediğiniz kadar kaynağınız güçlü olsun. İstediğiniz kadar ayet ve hadis şeriflerden örnek verin. Bu çağda yaşanmışlığa bakıyor insanlar. İşte Gazze bu anlamda bu çağda yaşanmışlıkla alakalı ya bir dakika diyorlar ya. Aynı ekranda görüyorlar. Birkaç saniye farkla. Bir taraftan iki kolu birden 13 yaşındaki yavrunun kırılarak teslim edilmiş. Güya teslim edilmiş ama en azından demiş kolunu kanalını kıralım, bir eziyet verelim, işkence geçirilmiş, elektrikler verilmiş, hafızası kaybedilmiş verdikleri, teslim ettikleri Filistinli esirlerimiz bu halde onların esirleri nasıl gidiyor? Görüyorsunuz işte değil mi? El sallıyorlar, teşekkür ediyorlar, öpücük gönderiyorlar, teşekkür mektupları yazıyorlar. İslam'ın izzeti bu işte. Yaşantınızla siz Allah Resulü'nün tavsiyesindeki gibi İslam'ın bir barış dini olduğunu, Müslümanlığın esirlerine bile çok iyi davranan bir İslam ahlakıyla edeplendiğini gösterebilirsiniz edebilirseniz yaşantınızla bu milyonlarca Müslümanın kürsülerden verdiği vaazu nasihatı yüzbinlerce kitapta anlatılan Mekke menkübelere yüz 100 basar, bin basar, bir milyon basar. Kelimem için beni affedin ama daha tesirli olur anlamına söylüyorum. Ne olursunuz eğer bir tesirde bulunmak istiyorsak, bunu mesela insanları zekat vermeye sevk etmek istiyorsak biz yüzde iki buçuk vererek insanları zekata tevdi edemeyiz. Yüzde on vermeliyiz ki sözümüzün yüzde yirmi tesir etsin. Dörtte biri en azından onlar da vermeleri gereken yüzde iki buçuğu biri verebilsinler. Bizim dört katı daha fazla yaptığımız bir şeyin tesiri dörtte bir en azından Değiyor Bunu 10 katı 100 katı 1000 katı yapan Büyüklerimize buradan selam olsun İyi ki varlar Ahlaklı bir kul olmakla alakalı Bu dönemde yapılacak iyi bir insan olmakla alakalı İyi bir iz bırakmakla alakalı Müslüman iyi bir insanmış Müslüman zulmetmezmiş Müslüman kibarmış Müslüman nazikmiş Müslüman güvenilirmiş bunu söylemekle ilgili hem iyi bir kul hem ahlaklı bir insan hem de iyi bir insan olmakla alakalı bir derdimizin olması lazım. Bunun için de geçim ehli olmamız lazım. Ne olursunuz iyi geçinin. Geçim ehli bir insan olun. Cemaatleşmeyi, çeteleşmeyi, gruplaşmayı, hizipleşmeyi, ayrılığı gayrılığı, dört bir tarafa çil yavrusu gibi dağılmayı, Müslümanların birbirinin hacısını, hocasını, şeyhini, üstadını öğrendiği anda suratlarının düşmesini Allah razı için artık bırakalım. Birbirimizin büyüğünü söylemeden evvel, nereye tabi olduğumuzu söylemeden evvel, e, birbirimizin yüzüne muhabbetle bakarken, Aa, öğrendikten sonra sen de mi onlardansın diye yüz çevirmek, ben Müslümanım diyenden daha güzel kim olabilir? Biz elhamdülillah Müslümanlarız. Müslümanların tekrar camide cam olacağı, o ümmet bilinciyle, şuuruyla bir olacağı günler bu ayrılığı, gayrılığı gidermemiz gerektiğini bize bu dönemde ispat ediyor. İşte şimdi tam da o birlik olma zamanı. Hangi cemiyete, cemaate STK'dan mensubiyetimiz varsa, kanaat önderiğine ya da inandığın kişiye, güvendiğin kişiye, tabi olduğun kişiye bu anlamda bir baskı kurmamız gerekiyor. Sizin de baskı kurmamız gerekiyor. Allah razı olsun aziz dostlarım, insanlarımızın, ümmeti Muhammed'in Şöhranay şeyhine üstad adına kanaat önderine, hacısına, hocasına, liderine, önderine, rehberine gidip yalvarması, onu ikna etmesi gerekiyor. Y 100 kanaat önderini bugüne kadar bir resimde hiç toplu olarak görmedik, göremedik. Bizlere 2 milyar Müslüman'a birleşin dedikleri bu insanları ve Tevullah la inna sabirin diye kürsüleri inleten, cemaati titreten hocalara bugüne kadar tek karede göremediğimiz hocalara siz niye hocam bir bir araya gelemiyorsunuz diye sormamız gerekiyor. Onca ilminize rağmen siz bir araya gelemiyorsanız, onca müktesebatınız sizi bir araya getiremiyorsa biz gariban, cahil halk nasıl bir araya gelelim hocam? Ailede nasıl bir araya gelelim? Şirkette nasıl bir araya gelelim? Cemiyette, sosyalette nasıl bir araya gelelim? Devletler olarak, ümmet olarak nasıl bir araya gelelim? Biz bunu siz yapmazsanız, siz örnek olmazsanız yapamayız. Cehlimiz bunu yapmamıza mani diye onlara bunu sorun. En azından 3 aylar geliyor. Mübarek vakitler geliyor. Bu mübarek vakitlerde Gazze hürmetine bu bayram mesela bu Ramazan'da bütün Türkiye'de var olan cemaatlerin liderlerine buradan sesleniyorum. Birlikte bir iftar düzenleyin Allah razı olsun yahu. Bayram sabahında bir camide hepiniz orada olun yahu. Ne olur kendi cemaatinize, cemiyetinize, kendi tarikatınıza çağırmayı bırakın. İslam'a çağırın. Birlik olun bu anlamda. Birbirinizi ikna edin. İtirafları giderin. O ona reddiye, o ona inkar, o ona küfür, o ona sonra biz gariban cahillerin kafası nasıl karışmasın ki? Ne olursunuz? Birlik olun. Bu dönemde ailemize değer vermek, ailemize sahip çıkmak, aileme diniyetinde bunu anlatıyorum. İnşallah bu haftada çok değerli bir konum olacak. Turgay Şirin Hocamla beraber olacağız. Lütfen cuma günü de bizi kaçırmayın. Unutmayın. E, takip edin. E, önemli şeyler paylaşacağız inşallah onunla. Aile de bu, bütün bu, bu dönemde yapılması gereken şeylerin ailece yapılması istikrarı sağlıyor. Devamlılığını, sürdürülebilirliğini sağlıyor. Söylemimizle eylemimizin tutması, özümüzün sözümüzün bir olması izimizin kavi ve kuvvetli olmasını sağlıyor. Bu anlamda beslendiğimiz kaynakları yeniden bir bakmayı kitap okumayı, belgesel izlemeyi podcastler dinlemeyi sesli kitaplar dinlemeyi seminerlere, kongrelere, zirvelere fuarlara katılmayı, mesleki birliklerin sohbet toplantılarına, istişari birlikteliklere önem vermeyi bir araya gelip beyin fırtınası yapmayı çok önemsiyorum. Bütün bunları yaparken de iyi bir yabancı dil şart. Bu dönemin, bu yüzyılın en önemli dili, ilim dili anlamında İngilizce olduğu için ama bunun yanında bir Osmanlıca fena mı olur? Bunun yanında bir Arapça fena mı olur? Bir Çince, bir İspanyolca fena mı olur? Artık hangi dil sizin için önemli, ehemse ve bu anlamda Sosyal medyayı sadece kendi dilinizde değil, bütün dünya etkilemek adına, Gazze'yi anlatmak adına, Filistin'in dramını, ızdırabını ve oradaki örnek güzellikleri anlatmak adına yabancı dilde de sosyal medyayı kullanmakla ilgili bu da bir tebliğdir. İşte yüreğimiz yanar bizim normalde, Gazze'ye gidemiyorum, Filistin'e yardım edemiyorum. Her an yardım edemediğinde Gazze'ye, çevrendeki en yakınına yardımcı olarak bu anı değerlendirdiğinde, komşuna sınır yok, ailene yasak yok, arkadaşına bir engel yok. Ülke sınırları olabilir, ulusal ve uluslararası engeller olabilir ama bireysel engeller yok. Bireysel engelleri kaldırmamız gerekiyor aziz dostlarım. Ee, tek başımıza değil, okulda, şirkette, vakıfta, kurumda, evde, ülkede bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu engelleri aşıp bir etkinlik, bir arkadaşı ikna ederek, bir grup bir araya gelerek birlikte bir şeyler yapmak gerekiyor. Rahmet birlikten doğuyor. Merhamet Cemaate geliyor etkileyeceğin on arkadaş olması, bir grup oluşturup onları davet ettiğinde tereddütsüz gelmeleri seher vakti çağırdığında bile o seherin hürmetine senin izzetine sana uymaları senin iyi bir insan olduğunun en önemli göstergesi. On arkadaşı ikna edemeyen Gazze'yi ikna edemez. İsrail'i ikna edemez. Bu durumu, bu mezalimi durduramaz. Onun için Gazze için yanmayı bir anlığına bırakıp tabii ki bırakmayacağız. Kendi davamıza, kendi kahrımıza, kendi yanmışlığımıza üzülmemizle, yani asıl kendimize yanmamız da gerekiyor. Üç aylar geliyor dedim. Üç aylara hazırlıkla alakalı, bu mübarek aylara hazırlıkla alakalı, ruhani anlamda bu hazırlıkları, manevi atmosferi kurmakla alakalı, evleri süsleyebilirsiniz, şirketlerde bununla alakalı özel etkinlikler yapabilirsiniz, sosyal medyada bununla ilgili daha manevi içerikler paylaşabilirsiniz, manevi bir detoks yapabilirsiniz, kendinizi arındırabilirsiniz. Bunun için de hayatımızdan gereksiz olan on şeyin, acizane bir pratik yöntem olarak, mesela Fuzeli tüketim ürünlerini, bağımlısı olduğumuz ithal ürünleri, lüks ürünleri fuzuri olanları, lüzumsuz gereksiz olanları görüyoruz işte gözümüzün önünde bir küçük el çantasıyla hicret ediyor. Elinden tutmuş yavrum, annesinin elini tutmuş, babasının elini tutmuş ikiz çocuğunu yerde sürükleyerek götüren anneler gördük. Görüyoruz işte o kadar apartmanlar dolusu evler dolusu, kamyonlara sığmayan eşyaların kimseye bir hayrı yok. Bu anlamda Allah'a rızası için herkes kendi evine, şirketine ee, bir baksın. Neyin çok fazla olduğunu, neyin lüks olduğunu, ihtişamlı olduğunu, fuzuri olduğunu ve bir taraftan da hayattan gereksiz olan on şeyi atarken Filistin içinde tasarruf ettiği, gelirinin bir kısmını Filistin niyetine ayırdığı, onlar için biriktirdiği ve bunu değerlendirdiği, biz burada hani ne yapacağız diye, kime vereceğiz, kime güvenin, merak etmeyin aziz dostlarım. Allah ulaştırır. Sen Selahattin Eyyubi gibi hazır ol. Sen Selahattin Eyyubi'nin fethini bekleyen marangoz gibi kürsüyü minberi yap. Allah onu oraya yerleştirecek kahramanı oluşturur. Aziz dostlarım bugünlük bu kadar diyelim. Ee, gelecek hafta Gazze'nin öğretilerinden asıl şimdi ne yapmamız lazım kısmından yine bir miktar anlatmaya devam edeceğim. Gazze çok büyük bir öğretmen oldu bize. Filistin çok büyük bir öğretmen oldu bize. İnanılmaz şeyler oluyor. Bütün dünyanın gözleri önünde ve belki de inanın Yahudilerin, Siyonistlerin, İsrail'in çullanarak Amerika ile batılı alçaklarla, barbar, katliamcı, soykırımcı melunlarla bir araya gelerek bu küçücük uygarlığı yok etme çabası belki de onların insanlık timsali örnek bir e, ümmet olması dolayısıyladır. Belki de gözümüzün önünde insanlık aleminin en mümtaz şahsiyetleri, en sabırlı en kadirşinas en mücahit kahramanları bu yüzden yok ediliyor. Bu anlamda da onlara sahip çıkmak, Allah Rasulü'nün emaneti de sahip çıkmak olacaktır. Aziz dostlarım ben Deniz Münir Arıkan. Mini Tetki İnsan programının daha sonuna geldik. gece hafta yine aynı konuya devam edeceğiz. Görüşmek, konuşmak, buluşmak üzere. Hoşça kalın Allah'a emanet olun efendim.